0: Nada más meterme a la puerta detrás, de sentí unas descargas, unas descargas de armas de, de fuego. Y entonces fue cuando yo me figuré que, que, lo, que, que eso, que nos que habían fusilado.
1: Se calcula que algo más de 800 fosas comunes de la guerra civil y la posguerra están diseminadas por todo el territorio español. Los muertos sin tumba y sin
2: duelo se convierten en fantasmas terribles. La
1: dictadura franquista y el pacto de silencio acordado en la transición impidieron exhumar los restos.
2: Los muertos tienen que estar enterrados dignamente eh, de acuerdo a la cultura de la muerte de este país, que no es la de estar enterrados en cuneta ni en monte, sino en los cementerios, como Dios manda, aunque uno no crea en Dios. En 2002, el
1: Parlamento reconoció el derecho de los familiares a buscar y recuperar los restos de los desaparecidos enterrados en fosas comunes.
0: Yo creo que es una reparación fundamental, lo que llama la atención es que no esté siendo hecha de manera institucional.
2: El 18 de julio de 1936 se produjo en España un golpe de estado que fracasó, pero que trajo tres años de guerra civil, que dejaron hasta 30.000 víctimas, la mayoría del bando republicano, y que hoy día siguen enterradas en fosas comunes y en cunetas. Eh, después de la victoria del Bando Nacional, en abril de 1939, pues, le siguieron casi 40 años de dictadura, que lo único que hizo fue sistematizar todas las persecuciones, eh, los prisioneros y, por supuesto, las ejecuciones y los fusilamientos. Se estima que hoy día en España hay más de 4.000 fosas comunes, hasta 100.000 víctimas desaparecidas. Lo que escuchábamos al inicio de este podcast era un fragmento de un documental de producido, bueno, Las Fosas del Olvido, producido por Radio Televisión Española y emitido en 2004. Se ha avanzado mucho desde entonces, por fuerte, pero por desgracia no lo suficiente. Y bueno, pues con relación con la nueva ley de memoria histórica de la que ya hemos hablado en un podcast aquí, Quería mostrar además un invitado especial para hablar de sumaciones, ya que uno de los objetivos de esa ley de memoria histórica es institucionalizar esas sumaciones que se hagan por parte del Estado. Antes de presentar al invitado, pues presentar por supuesto al compañero de la facultad, José Villote. ¿Cómo estás?
0: Hola David, ¿qué tal? Pues bueno, aquí deseando hablar con Pablo de este tema que, bueno, que hemos tratado ya mucho en diversos podcasts uh -huh. y que hoy vamos a profundizar un poquito más también con una persona que de primera mano conoce cómo es trabajar, cómo es estar ahí en, en estas sumaciones.
2: Pues sí, eh, y ya sin más, pues vamos a... Bueno, hay que mencionar que tú te tienes que ir un poquito antes, pero no pasa nada porque... Un poco de piso, pero no, pasa nada, sí. no pasa nada, aquí vamos a echar media hora como siempre, más o menos. Y, y bueno, ya sin más, por supuesto, presentar a, a compañero y amigo, compañero mío de, de la carrera. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Pablo Olivo. Hola, buenas, ¿qué tal? Estamos bien, bien. <ríe> Muy bien, pues teníamos ganas de tenerte ya aquí, la verdad, porque... Eh, bueno, el podcast de la ley de memoria histórica, de memoria democrática, perdón eh, Lo grabamos, pues yo creo, vi yo poquito después de que saliera la, la ley Se aprobó el 20 de octubre, nosotros seguramente lo grabamos en, en noviembre eh, Comentábamos que, que, bueno, que es verdad que había habido algunos avances que eran necesarios eh, Por supuesto, aunque quedan muchos por hacer y no es suficiente No se ha derogado todavía la ley de amnistía del 77 Todo esto ya lo comentamos y invitamos a escuchar ese podcast pero bueno, uno de esos avances, pues como ya comentábamos, iba dirigido hacia institucionalizar eh, todas las sumaciones de, de cuerpos y de desaparecidos en fosas eh, comunes y en cunetas. Eh, entonces, bueno, eh, queremos preguntarte un poco también, Pablo, eh, bueno, lo primero por tu experiencia. Somos compañeros de, de promoción, por lo tanto, tampoco ya mucho tiempo, pero sí queríamos preguntarte... Eh, no sé, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Porque yo bueno yo por lo menos sí sé que, que has trabajado en otro ámbito de la arqueología, pero en el ámbito de las sumaciones, eh, ¿cuánto tiempo llevas trabajando más o menos?
1: Bueno, yo terminé la carrera contigo en Historia, en Murcia.
2: En 2020, decirle, promoción COVID. En 2020, sí, promoción COVID, con todo lo que ello
1: conlleva. <risa> Y nada, me fui a Granada a hacer el máster de arqueología, ya que en Murcia pues, no, no hay posibilidad de eso. Uh -huh. eh, y allí estuve en contacto por primera vez con la excavación de fosas comunes y de represariados Y desde que terminé el máster, incluso antes, ya estuve
2: eh,
1: empezando haciendo prácticas y luego ya contratado. O sea, básicamente he estado prácticamente un año y medio trabajando en fosas comunes, casi en exclusiva. Cuando no alguna excavación aparte, pero sí, prácticamente un año y medio y he estado por Andalucía, en Extremadura, y eh, por lo menos en cinco o seis pueblos distintos, más o menos, en fosas distintas.
0: Y parece un tema recurrente también, David, en, en nuestros podcasts, que es que hablamos mucho de historia contemporánea, historia reciente, además de España. De, de, de Sin la ser ninguno
2: especialista en historia, en historia contemporánea.
0: Aquí. Efectivamente, sí, pero, sí, es, pero... Que es verdad que es un tema que sigue vivo, evidentemente, en el seno de la sociedad. Y si hablábamos con Francisco Cortés hace unas semanas sobre... Los encarcelados, prisioneros eh, por motivos políticos, ¿verdad? En este caso, en la región de Murcia, hoy con Pablo, pues damos, eh, por desgracia, también un paso más en ese proceso que fue sistemático en el, durante la guerra civil y régimen franquista. De, y en este caso, hablamos de, eh, pues bueno, los, las personas que están enterradas en cunetas, que no tienen un enterramiento digno y cuyas familias todavía buscan, pues reparar ese daño. Y entonces, bueno, Pablo, yo lo primero que te quería comentar. Es un poco por el tema sentimental, si durante las excavaciones eh, familiares se han acercado, os han apoyado, dado las gracias en esta labor o también incluso lo contrario, personas que por lo que sea pues consideran que no es una labor digna, aunque por raro que pueda parecer y habéis, y habéis tenido algún tipo de conflicto.
1: Bueno, a ver, obviamente nosotros como profesionales siempre intentamos y más sobre en arqueología, sobre todo, es distanciarte un poco de, de la realidad de las personas, ¿no? Porque al final es muy complicado si estás todo el rato pensando en todo lo que esto conlleva. Es una carga emocional muy fuerte, ¿no? Realmente. Entonces, eh, se intenta como centrarte en tu trabajo específicamente, como si fuera un, un resto arqueológico más, pero obviamente no puedes hacer eso. Y más sobre todo cuando vienen familiares, ¿no? Como has dicho. Eh, en la mayoría de las fosas que hemos estado han venido familiares, durante el proceso de la excavación y antes y posterior. O sea, es muy importante el, el factor de los familiares es re remarcable, ¿no? Porque es como que al final ellos hacen una labor también muy importante. Eso luego lo hablamos, si queréis. Pero es como que este trabajo se hace gracias a muchos factores y muchas partes eh, que todas son necesarias, ¿no? Entonces, sí, hay una carga emocional muy fuerte. Por ejemplo, si te vienen familiares y te hablan y lo explican y hacen charlas y... No sé, en plan, todo está muy ligado a esos familiares que obviamente tienen un conflicto interno y una marca que se le ha quedado por vida en, en esas familias, ¿no? Entonces, sí, realmente sí, o sea, se nota.
2: Eh, Pablo, yo ahora, bueno, te pre preguntaremos ahora después sobre esa labor que realizan los familiares, entiendo de identificación, pero bueno, an antes de nada, por, por centrarnos un poco... Eh... Ahora mismo, ¿con quién estás trabajando? ¿Algún equipo de, de investigación se lleva a cabo desde, de, bueno, de forma estatal entiendo que no, Junta de Andalucía, eh, desde la universidad? Eh, ¿Quién conforma esos equipos de trabajo? Sí, a ver, básicamente la
1: financiación es toda pública, gracias a Dios, ya se ha llegado a la conclusión de que no pueden ser financiaciones privadas, no sé si hay algún caso específico, pero sí. la mayoría son públicas, ¿no? Entonces ese dinero que viene normalmente o del Estado o de las propias... Eh, comunidades autónomas, no se llegan directamente o a empresas o a ayuntamientos y son ayuntamientos en las empresas, no. Entonces yo estoy, por ejemplo, como un equipo eh, de trabajadores multidisciplinar, de historiadores, hay antropólogos, hay arqueólogos, eh, etc. Eh, y básicamente eh, no tengo, no estoy en una empresa en concreto. He trabajado para varias empresas, no. Intentamos ir como en un equipo conjunto en el que también nos repartimos diferentes sitios en función de los proyectos que se presentan y se aprueban ¿no? entonces básicamente nosotros nos llega el dinero a través de las empresas normalmente siempre trabajamos como autónomos por ejemplo, nos subcontratan por decirlo de alguna manera y trabajamos eso en proyectos que puede ir de un mes, dos meses cinco, en función siempre de la financiación que se haya permitido a ese tipo de proyectos
2: claro, eh, sí. bueno y sí, yo sí, sí, sí. No, pregunta, pregunta, por favor.
0: No, eh, lo que comentabais, que es verdad que poco a poco, pues, eh, además, también a partir de esta ley de memoria democrática que comentábamos, pues desde las instituciones públicas se está eh, consiguiendo que el dinero llegue a, a, estas, a bueno, a estas excavaciones, que es verdad que mm, siempre se han llevado a cabo de manos de asociaciones, de colectivos privados, muchas veces también de, de familiares, y que por suerte, pues bueno, hoy cuentan con este reconocimiento que poco a poco, pues, eh, va en aumento. Y, y bueno, y te quería comentar, claro, eh, has dicho que traba, eh, empezaste en la Universidad de Granada y te has estado moviendo por Andalucía, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Nos podrías comentar algunos de los principales pueblos por los que te han movido, lugares?
1: Sí, este año bueno he estado en varios pueblos de Granada, como en Galera, en Ojíjar, mm. eh, pero sobre todo he estado más tiempo en Viznar. El famoso barranco Viznar. de Viznar, donde sí. siempre se ha comentado lo de Lorca, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí. es un tema ya bastante más complejo claro. eh, que ya muchas cosas. Pero sí, allí por ejemplo, se ha hecho un proyecto. El año pasado ya se hizo, creo que fueron tres meses. Y yo estuve ahí siguiendo las prácticas del máster. Y luego ya este año han sido seis meses de trabajo, ¿no? Y ahí se ha avanzado bastante. Y seguramente para el año que viene eh, se vuelva a repetir si todo va bien. Creo si aprueban todas las cosas que tienen que aprobar pero sí, en Granada sobre todo estaba
2: en Vinda, que es un trabajo bastante grande. Nos comentabas antes, eh, fuera de micros, que también has estado trabajando en algunas zonas de Extremadura. Eh, entiendo también por los que conocemos la historia y la guerra civil y la represión franquista, eh, las zonas más, más duras, ¿no? donde más dura se produjo esa, esa represión. Y luego también te quería preguntar si la mayoría de las fosas que, o cunetas que excavas, eh, pertenecen a, a etapa de guerra civil o a etapa ya de de dictadura franquista
0: Sí, la
1: mayoría son bueno, depende, ¿no? siempre hay muchos los proyectos específicamente los que he trabajado han sido durante la guerra sobre todo mm. en, al final en, en Ujija creo que fue, sí, ahí estuve buscando guerrilleros que fue de posguerra por ejemplo, ya ha de otro tipo de forma, ¿no? pero la mayoría son de, de guerra y como tú dices, en Extremadura y en Andalucía básicamente las comunidades autónomas con más fosas que hay por toda España. ¿no? También tiene que ver de que, por ejemplo, en Alicante, o sea, en, Alicante en en Valencia y en Cataluña, los labores de sumación de se han hecho mucho antes. Aparte ah. de que hay menos, pero, por ejemplo, se han sumado casi todas, porque ahí se ha hecho una labor mucho más anterior, se habían trabajado más al respecto.
0: Y luego, Pablo, te quería comentar también un poco el punto más técnico. Porque es verdad que, por ejemplo, David y yo pues, te conocemos de yacimientos como Lezuza.
2: Tenía esa bueno, pregunta justo y... también. Sí.
0: Hemos compartido ah, okay, pero...
2: yacimientos, pero yo por lo menos, y yo creo que tampoco, nunca hemos excavado
0: eh, etapa pues sí, contemporánea sí, sí. y menos cosas eh, pues, comunes. Sí, sí. Sí, sí, he tenido la suerte, por ejemplo, de, de excavar algunos enterramientos, pero tardo antiguos prácticamente, incluso musulmanes. Uh -huh. Pero es verdad que quizás... Eh, eh, la cercanía de, de las fechas que hablamos, incluso, eh, nos lleva a tratar los restos de una manera un poco distinta, ¿no? Uno, sobre todo, si tenemos en cuenta el otro ejemplo que hemos puesto, que era el Ibisosa, un yacimiento de edad mm. antigua, que, bueno, imagino que la metodología será completamente distinta, si nos puedes comentar alguna cosita.
1: Sí, a ver, ten... obviamente es un trabajo arqueológico, ¿no? Todo se tiene que seguir la metodología arqueológica que se ha establecido como modelo, ¿no? entonces es verdad que las técnicas en concreto eh, sí cambian, ¿no? Por ejemplo, el, que haya un equipo interdisciplinar es mucho más importante. tiene que haber siempre un antropólogo, sobre todo antropólogo realmente forense, ¿no? Porque tú lo que estás haciendo ahí es como es documentar todo lo máximo posible, porque esos son eh, crímenes, ¿no? Son crímenes de contrales esa humanidad y eso tiene que dar patente por completo. Entonces, hay que recoger como si fuera la escena de un crimen, que tuviera que coger todos los datos posibles, ¿no? La arqueología de documentación es muy importante, pues en este caso más todavía, ¿no? Entonces se sigue, realmente es lo mismo, es arqueología, no deja de ser arqueología, ¿no? Pero sí si hay como factores o técnicas en concreto más importantes. Pero básicamente eh, es lo mismo. Lo que sí pasa mucho es que pues hay que tener en cuenta que lo importante es recuperar los restos, ¿no? No es lo mismo que si estás eh, trabajando en un yacimiento arqueológico en que la, el objetivo principal es eh, no solo sacar restos, sino documentarlo y conseguir estructuras, etc. Aquí no estamos buscando estructuras. O sea, obviamente se prioriza recuperar los restos humanos de personas, pero obviamente sin obviar esa parte arqueológica, porque sí pasa que en algunos equipos técnicos parece que solo hay que recuperar restos, ¿sabes? pero eso es complicado, sabes como un poco
2: de, de dilema ahí, por, depende de, de los equipos técnicos. Eh, yo te quería preguntar, y lo comentábamos antes, la labor que tienen lo, los familiares aquí. Eh, entiendo que, desde luego, el, el, el proceso es, es duro estar delante. Eh, imagino que la mayoría, eh, bueno, a estas alturas, no sé si serán hijos, ya serán mayores de los represaliados, eh, nietos imagino que también habrá. ¿Cuál es la labor que llevan esa, bueno, esas víctimas también, familiares de las víctimas, eh, de identificación, imagino, por, por si encuentran algún objeto en concreto y demás? Si sí, la
1: identificación, o sea, en el proceso de identificación ellos son fundamentales también, por ejemplo, ellos proporcionan fotos eh, eh, información sobre ellos de que trabajaban, que no trabajaban, que eso nos puede aportar información también luego al estudio antropológico, ¿no? Pero sobre todo su labor es fundamental porque ellos muchas veces en sus pueblos, en su ayuntamiento en sus localidades, etcétera ellos son los que empiezan eh, lo que viene siendo el trabajo. Muchas asociaciones no solo se dedican a, a crear apoyo entre sus miembros, de decir, tenemos, compartimos el mismo duelo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Uh -huh. no, ellos, ellos hacen muchas veces un estudio histórico bastante potente. Ellos van a las fuentes... Van los a propios a familiares, archivos, se refiere. Los propios familiares, claro. Y ellos se ponen en contacto con otras fundaciones, eh, hablan entre ellos, y muchas veces cuando tú vas a un sitio, el, el trabajo, entre comillas, histórico que han hecho ellos son totalmente fundamentales. ¿no? Ellos aportan una base... Y muchas veces ellos son los que tiran de las instituciones para que se proyectos un proyecto y se dinero, ¿sabes? Es muy complicado ir a un sitio en el que no hay, que sí puede ser, obviamente. Pero es como que es mucho más fácil si ellos ya han hecho un trabajo previo. Y es como que ellos ponen en el mapa de España la importancia de excavar su fosa, por ejemplo, en concreto, ¿sabes? Hecho, sí, es muy
0: importante. Y justo en Andalucía eh, cuentan con un mapa de fosas y estas si no recuerdo mal, ¿no?
1: Sí, 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 sí
0: que imagino que también se... Claro, eso también se ha
1: hecho en muchas comunidades. Creo que este año o el año pasado hicieron el de Murcia, por ejemplo. Uh -huh. Una empresa que creo que era catalana. Lo sí. hicieron y el de Andalucía también. Claro, eso también es fundamental ¿no? para tener como una base histórica donde tirar esto para, para seguir adelante. ¿sabes?
2: Claro, entiendo que no, no, bueno, no es parte del proceso de excavaciones anterior y tampoco es un trabajo que a ti te toque directamente... Pero como en cualquier yacimiento arqueológico, previa a esa excavación, eh, pues ahora un trabajo primero de identificación, por eso comentábamos también los mapas, o de localización, por lo menos. Entonces, eh, yo te quería preguntar un poco por ese trabajo. Sé que no es algo que os toca directamente, pero ¿cuáles son más o menos los métodos que se utilizan para, para detectar o localizar las fosas? Entiendo que desde historia oral hasta fotografía aérea, etcétera.
1: Claro, el, el trabajo del historiador, del equipo, es... Plenamente fundamental. No tienes que estar a las fuentes, tienes que documentar eh, dónde puede estar, también oral, como tú dices, hablar con la gente, quitar eh, los archivos, eh, peinarte en un montón de, de lugares posibles y hablar con toda la gente posible para intentar localizarlo. Porque tú, si por ejemplo, en muchas fosas no solo son en, en cunetas o en barrancos, sino también en cementerios civiles. Claro. Cementerios civiles donde eh, enterraban a todos los entre comillas, tecraciados de la época, ¿no? los que se suicidaban, los, que...
2: Sí.
1: los neonatos que no estaban bautizados, etc. Entonces tú vas a un cementerio civil y eso literalmente la mayoría de veces es una escombrera. Eso es un lugar totalmente apartado y olvidado, que en parte por eso se hacía ahí, ¿no? la, la, esa idea de represión, del de olvido, de poner una zona en la que nadie va a, hacer, a darse cuenta nunca. ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esos sitios... ¿Y tú por dónde tiras? ¿Cómo sabes en qué lugar del cementerio tienen que empezar a excavar? Más sobre todo en estos tipos de proyectos con una financiación muy escasa en la que ya a lo mejor tienes un mes de trabajo y te tiras dos semanas para intentar localizar la fosa estás perdiendo un montón de tiempo que luego te va a hacer falta para terminar de exhumar y más si en un cementerio por ejemplo hay 150 personas. Entonces, el, el, el historiador es fundamental y como tú dices también se estudian los mapas eh, etcétera, todo, todo, todo se tiene en cuenta
0: Bueno chicos yo os tengo que dejar por aquí, no sin antes agradecer a Pablo que haya estado bueno conmigo este ratito y que ahora con David y nada, y bueno que bueno considero que es fundamental también eh, entender este punto de, de vista de la arqueología tan alejada quizás de los grandes monumentos, de la visión idílica con la que se reconstruye a veces el pasado y pues nada, agradecer la labor y que vaya genial la charla
2: bueno, Billo, pues nosotros vamos a terminar aquí. Eh, gracias por la aportación la semana que viene. Nos vemos tú y yo otra vez. Y, y bueno, nosotros yo tengo, me han quedado algunas preguntas en el tintero con lo, ya te las voy a hacer ya que estás aquí. Eh, sí. Claro, me interesa también hablar de, de, de bandos, si es que se puede hablar, porque eh, la mayoría, es verdad, que dentro de la guerra, claro, después de la guerra civil durante la represión franquista eh, las causas sabemos que son todas ideológicas y sabemos de, de en qué bando murieron. Pero durante la guerra civil es verdad que eh, pues hubo dos bandos y dependiendo de la zona, la mayoría por supuesto son republicanos las víctimas, pero dependiendo de la zona podemos encontrar algunas víctimas también de, del bando nacional. No sé si tú has trabajado con algunas víctimas también de, de este bando. Bueno, esto
1: en, un, en Galera por ejemplo, estuvimos buscando a gente de
2: Grande... Izquierda,
1: pero lo había matado, entre comillas, más de izquierda, más de extremo.
2: Eran socialistas no, y lo habían matado los claro, ¿no? la ma
1: Exacto, exacto. Idealmente así fue. Pero Joder. es como que, al final, la mayoría de fosas comunes eh, que quedan son del bando republicano. O sea, son claro. de republicana. Y eso es algo que, le le, entre comillas, le fastidia a mucha gente, ¿no? Porque siempre se dice lo de... ¿Qué pasa con las fosas de de la gente nacional que está muerta ahí y eso no entiendo, claro. pero bueno, supongo que lo hablasteis ya el, después de la causa general después de la guerra con la causa general el gobierno franquista se dedicó a exhumar toda su gente toda la claro. gente de, de su bando se, se dio conmemoración se, muchos se fueron al Valle de los Caídos otros a sus familiares eh, y eso es algo que no se hizo obviamente, gracias a la represión con todos los republicanos entonces un eh, en ejemplo claro eh, hace unos meses estuve en Extremadura en Villanueva, de La Serena eh, y en ese cementerio había una fosa de aproximadamente Villanueva 150. que es de, de Badajoz, ¿no? Eh, sí, de 150 personas aproximadamente y estábamos trabajando allí y luego prácticamente a dos calles en el mismo cementerio había un lugar conmemorativo con una placa en grande que ponían todos los nombres de los nacionales que habían muerto claro. ¿sabes? Es que eso es un ejemplo claro eh, por un lado uno están eh, conmemorados como gente que murió en la guerra, que puede estar más o menos eh, cerca ideológicamente, pero al final es una labor que se hizo. Y para el otro bando no se hizo, lo cual, no sé, creo que hay que hacerlo, ¿no? Por las dos partes. Y es algo que no se hizo. Y esto es lo que
2: hay. A ver, desde luego es una labor que llevamos eh, bastante atrasada, lo comentábamos también en el podcast de, en el que hablábamos de la ley de memoria democrática. Eh, al final, eh, a ver, es verdad que las exhumaciones, si no me equivoco, se llevan realizando en España. ...desde una sentencia de un tribunal en bueno perdón desde de, de el parlamento entre ya lo permitió en fin ha habido discusión con eso pero en, en 2002 si no me equivoco el parlamento ya permitió pues poder sumar a, a las víctimas en 2007 volvió a salir una ley de, de memoria democrática que ya avanzó algo eh, y en fin y ahora pues la, la ley de, de 2022 de, de, de memoria democrática pero es verdad que vamos bastante atrasados porque muchas veces pues lo comentamos ya en ese podcast eh, las la directrices o digamos eh, los empujones tienen que venir por parte de instituciones eh, internacionales. La, la ONU ya, bueno, dictaminaba que somos uno de los países más atrasados en ese ámbito y que seguimos teniendo eh, miles de víctimas en ese sentido en, en Cuneta y en fosas Comunes. Eh, entiendo que, que tu opinión también es que, que desde luego llega llega tarde estos avances, ¿no? Porque, bueno, considerando la ley de, de amnistía del 77, han pasado ya... Eh, pues que sé yo, más de 40 años, ¿no? Eh, y entiendo que, que son unos avances que llegan bastante tarde, y que también se explica por, por ese eh, no sé, por esa impunidad y por ese olvido que se produjo durante la, la transición. Pero al final, obviamente, se llega muy tarde. Estamos ya hablando
1: con, con los familiares, ya son de dos generaciones por debajo. Estamos hablando de hay muy pocos hijos, como he dicho antes. Hay, sobre todo son nietos o familiares más o menos cercanos, o hijos, o sea, bisnietos, por decirlo de otra manera, ¿sabes? Mm. Entonces, pero no solo por respecto a los familiares, a que ellos mismos puedan ver eh, durante su vida eh, que se han reparado ese daño, ¿no? Que ha quedado patente toda su familia, y son tabús muy fuertes que se han pasado de generación en generación. Eh, el, el nieto se acuerda de cómo su abuelo no contaba nada sobre su padre, y son ese tipo de... De problemas es que se ha quedado una familia marcada. Por eso no es casualidad que vengan los nietos a hacerlo. Y el nieto no ha conocido ni al abuelo, ni al bisabuelo represariado. Realmente no han tenido contacto con ellos. Pero ¿por qué quieren hacerlo? no Porque es como que está en la familia patente. ¿no? Y eso llega muy tarde. Y, por ejemplo, en cementerios que hemos estado allí, el... por ejemplo, si tuviéramos contacto con los enterradores de la época que hicieron la fosa o gente que estuviera viva en ese momento, tendría un montón de más información a la hora de sumar, ¿sabes? Pero aparte eh, de, de eso, se pierde información muy valiosa. Bueno, aparte de todos los lo, lo archivos que casualmente en la transición o durante el franquismo se quemaron, se inundaron.
2: Casualmente. Información,
1: información perdida.
2: Claro. Eso, obviamente, también influye, ¿no? Yo te quería preguntar también por ese... Eh... Por la parte emocional de las víctimas, porque es verdad que, que cuando estamos hablando de hijos es una cosa, porque sí han conocido, bueno, por supuesto, a sus padres los han conocido, más o menos, depende de la edad en la que murieran. Mm. Eh, pero es verdad que cuando hablamos de nietos o bisnietos, incluso eh, muchas veces no han conocido a, a, a las víctimas o sus familiares que, que le estáis eh, sumando, ¿no? Entonces, mm. eh, en esos casos en los que estáis sumando, por ejemplo, al abuelo de, 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 una, de un bueno del nieto que, que está ahí junto a vosotros, ¿cuál suele ser la, la respuesta de, de las víctimas o qué momento se vive?
1: Yo creo que tienen ese sentimiento familiar, ¿no? Porque muchas veces los abuelos o los bisabuelos eh, se emocionan, ¿no? Cuando están prácticamente en su lecho de muerte, piensan en todo lo que le ha pasado, piensan en su vida y es cuando ellos muchas veces le han hablado a sus hijos o sea, incluso a sus hijos y a sus nietos sobre lo que pasó, ¿no? Y yo creo que se traspasa, ¿no? Además, yo lo entiendo como si, si mi abuelo o mi bisabuelo hubiera pasado eso y mi, yo vería que mi familia estuviera afectada por eso claro mm. que lo, es como sentir un sentimiento propio, ¿no? Que te han inculcado de pequeño, entre, entre comillas ¿sabes? Entonces uh -huh. sí, yo creo que es eso, que pasa de, de generación en generación y como es algo que no se ha reparado eh, uh -huh. no, no lo puedes evitar
2: pues sí, al final son, son heridas abiertas y, como tú bien dices, hay que, hay que repararlas. Eh, bueno, ya para terminar, me interesa también un poco hablar de, de perspectiva a futuro. Todo esto es, es muy polémico y a la vez muy político, lo que al final tiene que ver. Y, y bueno, con, la, con esa aprobación de la ley de, de memoria de... Bueno, ya desde que se aprobó el, el, el borrador, en junio o julio, si no me equivoco, y desde que salió la ley el 20-21 de octubre de, de este año... Eh, pues se han producido diferentes declaraciones por parte de, de grupos políticos eh, pues de, del centro derecha o <risa> derecha o ultraderecha, como lo queramos llamar. Eh, y es verdad que muchas veces pues esas declaraciones siempre van encaminadas incluso a eh, derogar esa ley si, si es que en algún momento llegan, llegan al poder y las perspectivas de cara al año que viene a nivel electoral pues pintan eh, fatal. Eh, no sé cuál es tu, tu opinión o, o cuáles son la, las perspectivas eh, a futuro en este sentido eh, entiendo que hay que remarcar la, la necesidad de, de estos procesos bueno,
1: por desgracia es, un, es algo que no debería haberse politizado pero se ha politizado ¿no? muchos partidos políticos lo han usado como un arma arrojadiza, un arma política cuando es que no siento lo no siento la razón, ¿sabes? no entiendo por qué un partido político puede estar a favor o en contra. Bueno, sí lo entiendo, ¿no? Pero plan, <risa> le, creo que le falta empatía de sabes En plan, y claro. cosas, por ejemplo, un partido político de extrema derecha o de derecha, no entiendo qué les molesta que unos familiares recuperen sus muertos de hace eh, 70, 80, 90 años, dependiendo del, del momento, ¿no? Eh, ¿Qué le afecta a ellos? O sea, no entiendo. Entonces, se ha, se ha politizado mucho y la desgracia es que en muchas comunidades autónomas o en el país en general, las labores de sumación. Y de, de, de memoria se hacen en función del partido político de gobierno, ¿no? Y eso es una desgracia para todos, yo creo. Claro, Entonces, eh, dependiendo, muchas veces hay financiación que es más autonómica y otra más, más estatal, ¿no? Entonces, es que es muy importante que hay una ley estatal que lo regule y que da igual el partido político que esté, siempre haya un dinero destinado para este tipo de trabajo, ¿no? Que marcando otra vez que llegamos tarde si encima de esto en función de cada partido político que está gobernando paramos o continuamos el trabajo, estamos haciendo un flaco favor, yo creo.
2: Pablo, sabemos que no puede dar nombre de, de víctima y por supuesto entendible y, y es lo lógico, eh, pero bueno, sabemos que hay eh, personas famosas, desde luego... Enterradas, conocemos el caso de Federico García Lorca, probablemente el que más. Eh, sin dar nombre, ¿habéis, ¿habéis sumado algún algún personaje histórico conocido? Eh, no, no podría decirte nombre, la verdad. No, no, sin dar nombre, digo. O no, no, es... que
1: digo que no, no hay nadie. Ah, vale, vale, que no hay Además, Es muy complicado, el proceso de identificación posterior es muy uh -huh. complicado, aparte de que se necesita ADN de las familiares, que claro. muchos familiares no lo dan o no es posible porque la línea se ha perdido, etcétera, ¿no? Pero, claro. pero sí, en Granada el caso de, de Federico al final ha ayudado y, ha claro, y negativo, también yo creo que trabajando. es un caso
2: que también ha visualizado mucho esos trabajos y que, y claro. que creo que viene bien a la hora de mentalizar a, a, a la una población parte ha de visualizarlo la también. Gente,
1: la gente se da cuenta, ¿no? Y es como, Federico, vamos a excavar, ¿sabes? Vamos sí. a sacarlo. Y gracias a eso se ha destinado dinero en parte para exhumarlo, ¿no? Sí. Pero incluso la asociación de, de empresariado allí en, en Granada, ellos siempre son muy claros de que Federico, si está Federico, es uno más. Claro, Realmente no clarísimo. No, es un trabajo está clarísimo. importante de sumación. Este claro. año se han sumado, entre el año pasado y este año, se han sumado eh, más de 50 personas. Eh, hay casi, dependiendo de la fuente, no más o menos en torno a 300 personas. ¿no? Entonces... Eso, que al final la persona no, no cuenta en concreto, ¿no? Pero claro, sí, es verdad que a la hora de visualizarlo humano, o acercarlo
2: a la claro, población, pues un poco... Pero también de Vignar,
1: hay, suma, o sea, se supone que están ahí enterrados también, no me acuerdo los nombres, pero tres, un rector de la Universidad de Granada, sí. hay poeta, hay, creo que hay una poetisa también, pero mm. hay,
2: hay personajes importantes, sí, sí hay. Claro, desde luego. Bueno, Pablo, pues, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, muchas gracias por, por pasarte por el podcast. Nosotros, una de las intenciones que llevamos cuando, cuando creamos el podcast ya por junio, era también, bueno, no solo traer a, a a historiadores, digamos, eh, conocidos, a personas del ámbito de la cultura conocidos, sino también a compañeros nuestros que, que, bueno, que en este caso ya son historiadores, pero que estén realizando esos trabajos tan importantes. Y creo que tú eres uno de los mejores ejemplos en ese sentido, que también sirva de precedente para, para otros compañeros. Entonces, nada, muchas gracias y te, te agradezco enormemente la, la presencia aquí hoy en el podcast. Muchas gracias a vosotros. Está bien siempre hablar de...
1: De cosas buenas, o, o de trabajo, con gente buena también. Así que me alegro.
2: Pues sí, muchas gracias por, por tu labor y por estar aquí hoy. Y, y nada, nosotros lo dejamos. La semana que viene vamos a intentar eh, traer unos podcast. Por cierto, hemos estado hablando con Fonsi Loaiza, el escritor de, del, bueno, del libro que tiene que ver con Qatar, sangre, dinero y fútbol, en relación con el mundial que se está produciendo... Ahora mismo en, en ese país, en Qatar, vamos a intentar tenerlo aquí la semana que viene y si no pues tendremos un podcast relacionado también con la actualidad eh, de la divulgación histórica. Bueno chicos, pues un chicos y chicas un abrazo y nos vemos la semana que viene.